0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Under oktober månad, som också är pumpans månad, får du som lyssnare ett särskilt erbjudande på senbev.se. Köper du en förpackning Senbev så får du ytterligare en på köpet när du anger 241 OKT som promotionkod. Alltså 241 OKT som är 2 for 1 under oktober månad. Gå till senbev.se före den 15 oktober för att hämta hem ditt erbjudande. Hej och varmt välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om att äta sig frisk från epilepsi. Men det här avsnittet handlar mycket om kost, ketoner och biohacking. Så det är högst relevant även om du inte har epilepsi. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla podden levande Men massor massa gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Gå gärna in och lämna en recension i din podcastspelare, till exempel i iTunes. Lyssnaren Malena B.J. skriver sin recension så här. Min husgud Anna, lyder rubriken. Sen jag började lyssna på Annas podd har mitt sätt att äta, leva och förhålla mig till min omvärld förändrats. Jag äter mycket bättre, mår mycket bättre, men framförallt så bryr jag mig mycket mer om vad jag och min familj behöver ta ställning till. Lite är självklart eller enkelt. Men resan vi gör uppväger det som eventuellt är negativt. Till min förvåning är det ju inte så svårt att välja rätt egentligen. Det viktiga är ju snarare att veta vad man tycker är rätt. Alla val spelar roll, stora som små. Det är hur vi förhåller oss till de som spelar roll. Så viktigt och så självklart. Tack, du spelar roll. Tack för recensionen! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event eller företag. Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Michelle Lundell känner en del av er till som grundaren och uppfinnaren bakom ketonmätaren Ketonix. Michelle utvecklade epilepsi i vuxen ålder, men kan hålla sig medicinfri och frisk med hjälp av rätt kost- han är helt enkelt ett mycket bra exempel på hur man kan äta sig frisk. Idag ska vi prata epilepsi, kost och ketoner med Michelle. Både för den som har epilepsi och den som inte har det. Det är väl etablerat att en så kallad ketogen kost kan hålla dig frisk som epileptiker. Vill du ha lite bakgrundskunskap så lyssna gärna på avsnitt 12 om just ketoner och hur det fungerar och skyddar hjärnan. Men generellt kan man säga att en ketogenkost det är en kost som har tillräckligt mycket fett och tillräckligt lite blodsockerhöjande mat som kalhydrater för att levern ska sätta igång och producera superbränslet ketoner. Och ketoner har visat sig skydda hjärnan även för den som inte har epilepsi, till exempel för att motverka demens. Och Idag ska vi också nörda in oss lite på olika sorters ketoner ketonmätning och annat spännande som även du som inte har epilepsi kan ha nytta av. Till exempel vad ketos kan göra för din träning. Vi slänger oss rakt in i ämnet epilepsi men kommer också till grunderna kring vad ketos är för någonting. Exempel på hur en ketogenkost kan se ut. Och avsluta med detaljer kring ketoner och ketonmätning men massa spännande om till exempel olika sorters ketos och ketoner. Jag vill också tillägga att ljudet på Michels linje blir bättre efter den första frågan. Han fick göra ett mikrofonbyte eftersom ljudkvaliteten är för dålig på första frågan. Men jag ville inte göra om inspelningen eftersom han gav oss en så hjärtlig och uppriktig berättelse om sin resa med epilepsi. Så häng kvar under de här tre minuterna så blir ljudet bra sen. Alltså jag förtydligar att det är bara svaret på första frågan som har dåligt ljud. Sen kommer du att höra Michelle perfekt.
1: God morgon. God morgon Anna. Tack för att jag får vara med. Det är roligt.
0: Du kan väl börja med att berätta kort om din bakgrund och framför allt om hur du fick diagnosen epilepsi.
1: Jag fick ett anfall 2004. Och... Eh... Vid den tiden var det ganska stressigt. och dåligt uppdrag efter att it-bubblan sprack. Och jag försökte familjen som en kitesurfinginstruktör sponsrad av Red Bull och Snickers. Och en fin sommar med lite vind. Det var ganska stressigt för en kitesurfinginstruktör. Och så var det dessutom mycket socker på det här. Jag fick ett anfall och vaknade upp på sjukhuset där de gjorde jättemycket tester och att ja, de hittade någonting som skulle kunna vara en hjärntumor på ett ställe i hjärnan. Då gick i ungefär fem år innan de kunde avskriva att det var en hjärntumor. och Det var ingen rolig, rolig resa där. Det är inget ont utan att gått med sig heller. så att man, man fick ju omvärdera sitt liv och, och ta reda på vad är det är som är Viktigt så att det var en hel del livsstilsförändringar, rent praktiskt vad man håller på med och få fram det som är viktigt. Och det är ju det, för mig är det familjen och det är inte bara jobbet, utan det är, det är hur man lever helt enkelt. Man ska fokusera på att man ska alltid ha roligt att kunna fira så ofta som möjligt, att man mår bra och att det händer roliga saker och inte låta med jobbet och stressestyren. Så att både bra och dåligt. Ett, jag fick ett anfall. Två, kanske hade en hjärntorm. Men å andra sidan så Börja jag fokusera på vad, vad, vad som är viktigt i livet. Det andra anfallet fick jag åtta år senare. Det var också en fin sommardag efter fyka hos vänner i Göteborg. Bara 20 minuter innan anfallet så hade jag kört familjen ifrån varit i Valberg på motvägen så att det kunde hänt. Det förskräckligt egentligen när man tänker efter. Äh, när jag kom till verkligheten igen då, så satt jag på sjukhusängen och svarade på frågor om vad hette, vilken årstid det var och merade. Och, kan säga, det var en grymt deprimerande känsla att inse att man har fått ett epilepsianfall igen. Och, äh, jag blev upplyst att jag nu hade epilepsi och får leva med det resten av livet. Jag fick medicin redan samma dag. Neurologen såg till att jag skulle få en modern medicin men så får biverkningar som möjligt. Den åt jag i cirka ett år innan jag beslutade mig för att söka efter alternativ. Orsaken till att jag ville sluta med medicin var att min familj hade märkt att jag fått förändring i min. Personalitet då. Lite eh, kortare studier, argare. Och, ja, helt enkelt. Jag var inte samma människa som man var förut. Det var då jag hittade det här alternativet med en kost istället. Att vanlig mat kan, kan ge samma effekt, som inte en bättre effekt än medicin.
0: Det var det jag tänker vi ska prata mer om här idag framförallt. Men jag tänkte, Michael, förklara för de lyssnare som inte vet. Vad, vad är epilepsi egentligen?
2: Epilepsi är ett, egentligen ett, ett, ett samlingsnamn för flera typer av anfall som kan orsakas av olika äh, saker. Äh, diagnosen epilepsi får den som har haft återkommande epilettiska anfall som inte har framkallats av någon tillfällig yttre påverkan så kallade opropocerade epileptiska anfall och det beror på ja, det kan bero på att nervceller i hjärnan då blir överaktiva de får för mycket stimulans eh, och det här kan då sprida sig då mer eller mindre och ett, eh, ett anfall som de här signalerna sprider sig till hela hjärnan orsakar ofta ett, ett så kallat grönmallanfall. Det vill säga att man blir medvetslös, man får ryckningar, andningsuppehåll och kramper och så vidare. Då. Men det kan ju se ut på, på, på olika sätt det här. Andra orsaker som, som det här kan vara kan orsakas orsaka skador eller sjukdomar i hjärnan. Det kan vara medfödda sjukdomar, skallskador eller hjärntumörer till och med då. Stroke kan också rubba balansen och ge epilepsi. Uh, så kan man säga, det är väl ett symptom på på massa olika orsaker
1: då som påverkar hjärnan.
0: Är det farligt med epilepsi? Ja.
1: Uh,
2: Oftast så är ju själva anfallet i sig är väl inte farligt. utan det är mer om man kanske faller om kull och skadar sig. Då, eller om man nu kanske kör bil eller cyklar eller. Alltså det, är, det är ju det är som man får ett, att man svimmar av egentligen. Det är det som är det, det, är det största hotet eller den är det farliga med epilepsin. Annars är själva anfallet inget uh, inget farligt i sig.
0: Den här överstimulansen av nervceller så att säga, den, den är inte farlig i sig då eller vet man det?
2: Nej, de säger i alla fall att det inte är något farligt. Det är väl mer än kan man säga, en reset man får.
0: Du fick det i vuxen ålder. Är det vanligt att man får epilepsi som, som fullvuxen?
2: Det vanligaste att få epilepsi det är under första levnadsåret och när man är äldre, över 70. Däremellan är det ganska ovanligt att få epilepsi. Och då beror det ju kanske på eh, skador då eller hjärntumörer som som kan som kan påverka hjärnan
0: Hade du fått någon skada?
2: De hittade ju en när de gjorde magnetröntgen där så hittade de en en artefakt som de sa och de trodde det var en hjärntumör för den satt på ett ställe som kunde orsaka epileptiska anfall och, och det tog ju som sagt det var fem år innan de kunde avskriva att det var egentligen ingenting som växte utan det, det finns någonting där men den kan vara medförd det, det vet man inte eftersom man inte tog några magnetruntken bilder från början så vet man inte om den har tillkommit eller om allt det
0: Du nämnde att det första gången du fick ditt, ditt allra första anfall att det var en stressig sommar på olika sätt. Tror du att det spelade in?
2: Jag kände att det var svårt att koncentrera sig den sommaren. Um, tankarna flög väldigt ofta. Man hade kanske 5, 6, 7, 8 grejer som hela tiden for i huvudet. Och det, var, det var svårt att och blunda och fokusera på saker. Det, var, det, var, det kändes väldigt stressigt uh, i tankarna kan man säga um, jag tror stressen hade en viss inverkan uh, men jag tror också den här överkonsumtionen av Red Bull var inte hälsosam heller då, det var ju det var ju nästan bara socker. Alltså, dricka Red Bull och Snickers och dra folk i vattnet med stora tunga drakar hela dagen. Det är plus en stress. Det var ingen bra kombination.
0: Och då nämnde du att när man väl kom fram till att du hade epilepsi så fick du medicin. Vad är det, det som är standardbehandling om man går till doktorn eller vad gör man för någonting?
2: Ja, det är det. Är det ingen tumör kan de inte hitta en tumör som de kan operera bort och de hittar inga andra orsaker direkt så så sätter de in medicin som ska vara krampförebyggande då.
0: Och då nämnde du redan att det fanns en del biverkningar. Eller du sa att du, fick, att du fick personlighetsförändringar. Är det andra effekter man kan få av den här medicinen? Eller vad är för- och nackdelarna med sån vanlig medicin så att säga?
2: Det är en ganska mörk läsning om man tittar på bieffekterna på de här medicinerna. Det är det. Det är inte bara personlighetsförändringar. Det är mardrömmar, det är... Det är uppgång för som kan vara hemsk för vissa. Det är, ja, you name it. Man kan få massa andra grejer som man absolut inte vill ha av de här medicinerna. Jag tycker det är synd att det är så lätt för, för läkare och neurologer att skriva ut den här medicinen- Rätt upp och ner utan att ge ett alternativ som en, en bättre kost som har, bevi, har visat sig väldigt effektiv mot epilepsi och många andra sjukdomar för den delen också som jag har med hjärnan att göra. Uh, när man vet att medicinen ger biverkningar. Uh, en ketogen kost det är, ju, det är ju vanlig mat. Det är ju inga konstiga biverkningar utav den. Jag har ju varit på konferenser i USA och om just epilepsi. Det är hemskt att se att föräldrar med barn de är ganska desperata. Och det kan man ju förstå om ens barn har flera epilepsianfall om dagen att de vill ju att det här ska snabbt ska förändras då men jag har ju sett dem gå fram till till sådana här utställare som erbjuder hjärnkirurgi för att sätta in elektroder i hjärnan och, och så vidare och frågar man om de vet vad en ketogen diet är, så har ingen aning de har inte fått reda på alls utan det är, det är operation eller, eller medicin som erbjuds och det, är lite, det, det, det tycker jag är tråkigt.
0: Är läkarna generellt medvetna om det här att det, att det finns en ketogenkost som kan hjälpa? Eller är det okunskap hos läkarna, eller bara ignorans?
2: Jag tror att de flesta känner nog inte till det här. Den generationen som, som är nu här. de. de de utbildades nog med att det finns mediciner för allting och det, liksom, det, löser, det löser de mesta problemen. och Läkare läser inte så mycket näringslära och kanske inte behandlingsmetoder med mat. Utan det, det, det mesta är nog det här tekniska eh, mediciner löser. De, de slipper, och det är ju enkelt att skriva ut den här medicinen som man har skrivit ut till alla, och, utan att förklara vad en kost är. Det är du som äh, är utbildad äh, näringsrådgivare eller sådana, äh, kostrådgivare, du vet ju att det är inte helt enkelt att förklara detta för, för någon. Det tar mer än en kvart att, att förklara hur en. Äh, hur man ska börja med en ketogen kost och hur man ska tänka på recept och biverkningar av den och hur man ska undvika dem. Jag tror samhället är så kosteffektivt idag att det kostar mindre för läkaren att skriva ut den här medicinen än att sitta och förklara för någon hur en ketogen kost ska göras. Ofta så måste ju. Åtminstone barn som, som ska in i den här, det här med kriterienkost- de måste ju in på sjukhus och övervakas- och sätta igång den här processen. Då. Och även då utbilda ja, föräldrar och vårdnadshavare- då, om hur det här fungerar. Det är nog en krångligare version- men det är ju en som jag ser det så ger man ju ett barn en chans att bli- den människan som de är och inte någon annan personlighetsförändrad människa när de har växt upp med, med uh, biverkningar och så vidare. Så jag, 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 jag är helt för att det, det här är väl någonting man ska prova först. Uh, för det handlar ju inte om någon specialgrejer utan det är vanlig mat och det är, och det är mest positiva bivinfekter.
0: Absolut, men i dagsläget så handlade det då om att ta makten i, i egna händer och ta ansvaret själv för att vilja göra en sån förändring, att gå från medicinering till kost eller att välja kost framför medicinering.
2: Ja, jag fick, ju, jag fick ge min neurolog ett par veckor så han kunde läsa på om det här. Han hade talats om det men det var ingenting de var utbildade i utan han... Han kontaktade sina kollegor som hade forskat i det här innan han sa att vi kör på detta. Så att man får utbilda sina läkare lite grann.
0: Just det. (laughs) Vi ska backa bandet lite tänker jag så att vi vi förklarar det här med med kosten och, och så för lyssnarna. När det gäller det här med mat så har du ju ändrat din kost. Det har vi ju förstått av det här samtalet så långt sedan du fick diagnosen epilepsi. Hur har du ändrat din kost?
1: Ja,
2: generellt så utesluter jag väl allting som har mer än 4% kolhydrater. Det är liksom, tittar man bara på en matvara, vad som helst så har det mer än 4% kolhydrater så är det inte intressant. Och kan man säga? Det som är mest tydligt är väl potatis, frukt, mjölprodukter, öl till exempel. Sånt går ju bort. Det blir mer ägg, kött med hög fetthalt, lax, gröna grönsaker som växer ovan jord. Smör, kokosolja och grädde. Det är väl det jag äter mest nu kan man säga.
0: Håller den kosten dig helt anfallsfri?
2: Ja, än så länge har den gjort det. Jag har ju fått myverkningar som är positiva av den här kosten. Så oavsett om jag skulle få ett anfall eller inte så kommer vi fortsätta med den här kosten.
0: Vad är det för effekter som du har fått?
2: Ja, i början gick jag ju ner väldigt massa. Sen så fick jag en väldigt... Ja, intressant effekt på, på prestation. Jag kunde inte köra bil de första sex månaderna efter det här, Så jag började gå och springa till jobbet. Och, och Jag märker att efter en månad eller två så, så har ju kroppens, kroppen har ju anpassat sig till den här energitillgången. Då, så musklerna använder fett istället för uh, glukos. Alltså dels fett kan man säga. Uh, så mjölksyran är ju minimal. Uh, ett år efter med den här kosten så sprang jag ju en 45 sekunder snabbare per kilometer i ett 10 det Jag var förvånad. Jag tänkte vad har hänt? Är det fel på GPSen eller mm. vad är det på någonting? Men um, det blir lite Duracell-kanineffekt på den här kosten faktiskt. Hjärnan och hjärtat de tar sin energi från, från, från leven i form av ketoner, och musklerna får sin energi från fettet. På det sättet så tävlar ju inte hjärnan och musklerna om energitillgången under ett lopp eller när man är ute och tränar. Utan man är klar i huvudet och kan göra bra beslut samtidigt som som musklerna jobbar med fettet. Så det är en väldigt bra kombination just för, för, för sport då.
0: Nu har vi nämnt ketoner här en del och att det är det som är det viktiga det här med ketos och ketoner när det gäller att hålla sig anfallsfri och medicineringsfri då när man har epilepsi. Vi har haft ett avsnitt om ketoner och ketos men det är säkert någon som inte har hunnit lyssna på det. Och, så jag tänkte, vill du förklara lite vad ketoner och ketos är för någonting?
2: När kroppen får... Eller har lite kolhydrater så behöver den energi som kan ersätta den här glukosen. Då. Och det bildas av alltså ketonerna som är den här energin bildas i leven genom nedbrytning av fettsyror. Den processen heter ketogenes och vad som primärt bildas när leven tar fett- och gör om det till energi är en keton som heter acetoacetat. Det är från acetoacetat som acetonet frigörs. det är acetoacetatet som kan användas som energi utav kroppen. Den Överskottet av acetoacetatet kan lagras i blodet som beta-hydroxybutyrat heter den ketona. Så det är alltså tre ketoner man pratar om. Det är acetoacetat som bildas primärt och det är beta-hydroxybutyrat som lagras som en buffert i blodet och det är acetonet som frigörs ifrån acetoacetatet. Det intressanta är att man mäter oftast på sjukhus och så vidare den här bufferten av ketoner man har i blodet. Betahydroxybuttrat. Men det är ju som sagt en, en buffer av ketonenergi som man har i sin kropp. Så tränar man, så använder ju naturligtvis kroppen den här lagrade energin. Den är ju snabbt tillgänglig. Så ja, mäter, man, mäter man blodketonerna så kan de gå upp och ner eh, ganska friskt.
0: Jag kommer att fråga dig ännu lite mer detaljerat. För många av lyssnarna tycker det är jättespännande med just de här detaljerna. Att det finns olika sorters ketoner. Och sådär. Men, men bara för att ta basics igen då, så sa du då att vid en hög fettförbränning och, och med mindre kalhydrater i kosten så börjar att producera ketoner då, som bland annat hjärnan kan använda som bränsle. Varför är det så viktigt med ketos för en epileptiker?
2: För, för epileptiker så innebär ju det att anfallet minskar eller försvinner helt. En del kan till och med återgå till sin gamla diet efter ett par år. Så det verkar ju som att det har en läkande effekt på hjärnan. Men man vet inte heller finns- hur... Ja, vad ska man säga? Man har epilepsi, man äter en, en, den här dieten ett par år och sen när man slutar med dieten så har man fortfarande inga anfall. Det verkar som att man läkt.
0: Kan det inte vara så att, att det är en felaktig kost som har gjort en skada från början som man sedan läker genom att eh, gå till en bra kost? Eller, eller vad tror du personligen?
2: Jag personligen tror att det är så. Jag tror att uh, den höga sockerintaget jag hade skadade uh, mitokondrierna i, i min, min kropp. Och att den här uh, kosten nu här hjälper till att laga. Ja. Det, det är inte bara epileptiker som har en, en uh, fördel av den här kosten utan de, det finns även Forskning som, påverkar, som påvisar att alzheimer, och parkinson och ADHD också är, är sjukdomar då som man kan behandla med den här typen av det.
0: Sjukdomar som rör hjärnan, och hjärncellerna och nervcellerna. är Intressant. Ja. Men vad spelar ketoner för roll för en person utan epilepsi? Kan man ha någon nytta av det även om man inte har epilepsi eller någon annan? sjukdom som påverkar nervcellerna?
2: Ja, att vara i ketos att undvika kolhydrater jag är ju är... den här dieten är ju i stort sett glutenfri och den hämmar ju inflammationer också så att rent preventivt så är det ju så det är en bra diet Uh, om man tänker på hjärt- och kärlsjukdomseffekter och så vidare. Då man minskar ju risken för det. Uh, man får ett jämnare blodsocker och ett jämnare humör. Man kan. Uh, man har en, en hög energinivå. Det är väldigt märkbart uh, när man börjar med den här uh, dieten att, uh, att humöret och, och energinivån är konstant. Uh, vill man tappa några kilo så är det ju enklare om man har hållit på med den här dieten och köra 5-2 eller 16-8 eller vad man nu, eller fastor överhuvudtaget. Man kan uh, hyfsat enkelt reglera sin vikt genom att hoppa över på par mål för att man har energin i sig.
0: Och du nämnde ju också andra fördelar just av själva ketosen i det här att du upplevde den här mentala klarheten och och prestationsfördelarna också på just just när det gäller ketoner. Yes. Har du märkt några andra sådana fördelar förutom förutom detta? Och och att du då slipper medicinering som är den stora grejen?
2: Ja, det är bra. Förutom att man... Är och tänker som en Duracell-kanin så, man tänker kanske inte som en Duracell-kanin men man känner sig som en sån i alla fall. Jag tycker nu idéerna sprutar mycket mer nu än vad de gjorde förut. Nu kan man fokusera på ett helt annat sätt.
0: Du har nämnt kosten här att hålla sig under en viss procent koldrattmängd, under 4% sa du själv. där Men om man nu vill komma i ketos, hur gör man enklast? Man håller ner i koldrattintaget mer då?
2: Jag är inte kostrådgivare eller läkare och måste ju då naturligtvis rekommendera att man konsulterar någon, en kostrådgivare eller läkare då, innan man gör några förändringar i sin kost. Det varit väldigt enkelt för mig att säga att fastar man i ett par dagar så kommer man i ketos och det, det gör man ju men uh, jag tror att någon som inte uh, har ja, har man ingen hjälp så, så kan det bli bieffekter som inte är, uh, som i sig kan bero på att man försöker för mycket uh, och jag rekommenderar nog att man pratar med någon som till exempel Anna Sparre till exempel. Eller man tittar på man läser kostdoktorn.se med de råden som Andreas Enfeldt ger. Alltså, bieffekten jag tänker på det kanske är effekter av sin forna kost som kanske är och lågfettsdiet Att man om man ändrar till en högfettdiät att det kan orsaka att gallan, att gallstenarna frigörs, och det är ju ingen effekt av den höga fettet i sig utan mer en, 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 en bevis på att det har börjat fungera igen, att man skjuler ut gallan. Vad um, jag vet så har jag inte sett någon studie som påvisar att fettet i sig bildar gallsten utan det är nog mer en högkollidrat diet som bildar gallstenar och att säga att en hög fettstiet orsakar gallstensanfall är ju bara delvis sant då eftersom de sköljer ur de här gallstenarna det kan ju vara en bieffekt sen en annan är att Trycker man Börjar man trycka i sig för mycket fett att eh, kroppen inte är van vid detta och man kan få en eh, lite andra symptom då. Så att jag tycker nog man ska eh, man ska prata med någon kostrådgivare om hur man ska komma i ketos. För det är man kan ha vissa sjukdomar, man kan ha vissa förutsättningar som gör att man kanske ska, ska man säga, närma sig en LCHFD1 på ett visst sätt för att få en bra effekt. Hoppas jag gjort mig förstådd här lite grann. Svårt att förklara. alltså Att, att, att byta ut kolhydrater mot andra låg alternativ successivt är väl ett sätt att göra det uh, och göra det gradvis det är, det är, det är som att introducera medicin, man, bör, man börjar i små mängder och sen kan man öka dosen och eller i detta fallet man tar bort kolhydrater lite grann och så ökar man detta tills man till slut inte äter några direkta kolhydrater utan det finns mer i
0: Men om man nu har tagit hjälp, säg att man som förälder till exempel har ett barn med epilepsi eller till och med en tonåring med epilepsi och och så har man ändå fått lite grundkunskap, man kanske har tagit hjälp av en kostrådgivare. Om man nu tycker att det är svårt att hålla sin 12-13-åring i full ketos kan man gå någon slags mellanväg, alltså hjälper det med en bra fetare mat även om man inte är i full ketos.
2: Ja, um, så länge du äter en fet mat och, och lite kolhydrater så, så tillverkar ju kroppen ketoner. Det är ju inte så att ketos är bara att kroppen tar fett ifrån kroppen utan om, om man uh, sätter i sig mycket smör och bacon och, och ägg så kommer ju naturligtvis ketonerna ifrån maten då. Så att um, visst en fetare mat är bättre.
0: Men, men om, om det är svårt ibland när alltså barnen går i skolan och, och man har inte full koll alltid på, på sitt barn till exempel. Om, om man gör några undantag så att säga, förstör man allting då? Eller är det ändå bättre att, att försöka hålla en, en ketogen lågkollad kost även om, man, om det inte alltid blir fullt ut?
2: Ja, jag tror att det, det är viktigt att inte... Blanda en, 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 en hög kolhydratskost och en hög fetsdiet. Alltså, inte bakelser är inte bra, men det, är, det förstår vi alla. Men att man inte inför snabba kolhydrater och fett samtidigt, då får man en, en dålig effekt. Det får man. Men att börja att låta sina barn. Äta ägg och bacon till frukost tror jag är en bra grej. För det första så håller de sig mätta och och, får kanske inte sug efter någonting annat och de håller sig åtminstone den större delen av dygnet i ketos. Sen vad som händer på eftermiddagen i skolan och så vidare det, det är svårt att hålla koll på men jag försöker ge mina barn äh, bacon till frukost. För det är, det är enkelt för att äta, de tycker om det. Och då vet jag att de är i nästan i tås på morgonen. Och om man ger dem då bacon så kommer de hålla sig fram till lunch. Minst i alla fall. På en bra kost.
0: Apropå det, vad, vad äter du själv en vanlig dag? Börjar du med bacon och, och ägg eller hur ser ah. det ut?
2: Ja, om inte mina barn har ätit upp dem så... <laughs> uh, ja, ofta så börjar jag tidigt på morgonen vid fyra tiden med en kaffe. En fet kaffe helt enkelt med, med smör, kokosolja och grädde i. Uh, ett glas vatten spetsat med en halv citron. Uh, Måtskedt uh, Och så tar lite salt till detta då. Och sen multivitamin, magnesium som tilltog. Det är frukosten. Uh, när barnen vaknar så blir det kanske ett ägg uh, och många bacon. Uh, till lunch. Ja, är jag hungrig så kan jag ta ett par ägg. Uh, lite hästkorv eller en sallad till exempel. Uh, och på kvällen så gärna lax. Och någon mozzarella-sallad uh, med någon fet när jag är så still. Det är väl en ganska typisk sak.
1: Vad
0: händer om du gör avsteg från den maten?
2: Nu har jag ju lärt mig vilka olika typer av mat, hur det påverkar mig. Så jag vet ju vad som är bra och vad som funkar och inte funkar. Så jag har ju ganska mycket alternativ. Om du menar avsteg, att det skulle vara någon. Med koldater så är det väldigt sällan. Det är, då är man bortbjuden på något kalas och äter för att vara social, så han.
0: Men det har inte inducerat något, något anfall, eller att du behöver ta medicin, mediciner, eller så, för att du någon gång har, inte har följt din, din kost till punkt och pricka.
2: Nej, det, det har det inte. Jag är i keto uh, ständigt. Uh, Den enda avstegen, det är väl. Uh, det är väl champagne någon gång då och då. Uh, men det är ju inte så ofta så att det är, det, det, det är väldigt lite om man räknar ut hur många gram det är. Så att, um, jag har inga sådana cravings för, för, för något, för något ändå, så ändå. Uh, jag får mer cravings efter bacon. Så att, uh.
0: Det låter bra. <laughs> Absolut. Och du håller dig helt? Du äter inga mediciner alls nu då? Eller?
1: Nej. Nej, jag inte.
0: Och då kommer vi in på det här med att mäta ketoner. Är det som epileptiker, om man nu behandlar epilepsin med kost, är det, är det viktigt att mäta sina nivåer av ketoner?
2: Jag tycker det För ska man leva med, med det här så måste man utveckla en livsstil som gör att man kan ja, inte sluta med det för att det är för jobbigt att, att hålla på med, med en sak. Utan Jag mäter mig väldigt ofta för att se hur min kropp reagerar på olika aktiviteter eller eller dieter eller fastor eller vad det är för någonting så jag vet hur jag kan styra min ketos. Så jag kan ju gå en vecka utan att mäta mig nu för att jag vet att jag äter den här frukosten, äter den här lunchen alla de här är bra grejer för min ketos. De får den inte att gå ner på något sätt. Uh, skulle jag testa någonting nytt så mäter jag mig innan och efter. Uh, kanske under om det är en aktivitet för att se hur den aktiviteten eller maten påverkar min kropp. Då. Så, då. Jag tror det gäller att bygga en livsstil. Man, uh, man, uh, man ska ligga på minnet vad som funkar och om man, naturligtvis det som inte funkar också, undvika det. Uh, sen att konstant mäta smöret och grädden på grammet när det är ytterst sällan ute i den. Jag vet ungefär hur mycket jag ska ta ut av varje för att få en bra ketos Så att När man börjar med en sån här diet- eller livsstilsförändring som det blir, då är det bra att mäta så man vet vad som fungerar och vad som fungerar bra och mindre bra. Så att i början tror jag att det är ett väldigt viktigt instrument att veta att man är på rätt väg och att just min kropp kanske ska ha mycket mindre protein vad jag trodde förut eller mer protein eller mer fett.
0: Och då nämnde du innan att hos, hos läkaren så mäter man ju ofta de blodketonerna den ena sortens ketoner. Vad finns det för olika sätt att, att mäta hur mycket ketoner man har i kroppen?
2: Man kan mäta de vanligaste sätten är att man mäter i, i urinen. Man kissar på stickor som ändrar färg. Uh, fördelen med den är väl att... Uh, ja, det vet jag inte. Det är ganska kladdigt. <laughs> och det beror ju då... <laughs> koncentrationen är, är ju beroende på hur mycket man har druckit sen uh, Sen förra gången man var på toaletten. Uh, och hur mycket... Vad man har ätit och vad man har gjort. På den tiden då, så det är det en historisk historiskt värde man får fram genom kissestickorna. Uh.
0: Men är det acetoacetat som man mäter i urin? Alltså är det den aktiva formen eller vad man ska säga?
2: Ja, det är, acet, det är acet, alltså överskottet av acetoacetat som man mäter i urin. Det är, det är mest i början uh, utav sin livsstilsförändring. Man kan man se detta här. Då. Sen uh, kommer ju kroppen att... Alltså i början då, då, behöver ju musklerna också ketoner för att jobba. Eh, när musklerna övergår till att använda fett direkt så är det mest hjärnan och hjärtat som, som behöver ketonerna. Och då, då tillverkar kroppen så mycket som hjärnan och hjärtat behöver. Det blir ingen överproduktion av det här om man inte eh, ja, påverkar då det här eh, Uh, ketosen på något sätt då genom träning eller, eller kost, uh, ändra sin kost då. Så att efter ett tag så får vissa en förändring i sina urinketoner. Att det inte blir så mycket acetacetat som, uh, som hamnar där utan det hamnar kanske istället i blodet då som en uh, buffer av energi. Så att att kissa på stickor, det är det kanske är ett hjälpmedel i början. Det, det kan man göra för att se att det händer någonting. Men under en lång, längre tid så, så kommer det att, att förändra sig. Då. Sen kan man mäta i blodet. Och det är ett blodprov. Det fungerar ungefär som om man mäter blodsocker. Om man är diabetiker, man sticker sig och man pressar ut en droppet blod som ska på en sticka och se in i en maskin. Nackdelen här är ju kanske att det kostar en del. Det kostar uppåt en 25 kronor per mätning. Och Ska man då initiera en livsstil så vill man ju mäta före frukost, efter frukost, kanske en timme efter frukost, före träning, under träning, efter träning, ja, beroende på hur, hur hur man vill utvärdera sina resultat så måste man göra detta ett antal gånger också så att det kan bli väldigt dyrt med blodproven då. och mäter blodprovet bara överskottet så kan det bli lite fel kan värdena bli lite missvisande också att man inte är i ketos fast man kanske är det då för att man har använt de här Uh, ketonenergin och då finns den ju inte kvar naturligtvis utan, uh, då får man ju vänta igen tills kroppen har byggt upp en buffer innan man ser något utslag på, på blodvärdena då. sen är det ju, det som jag använder är att jag mäter acetonen och den kommer ju från acetoacetat uh, det vill säga när man bryter ner Fettet så blir det acetoacetater det är då acetonen kommer ut i blodet och i lungorna. Då. Men det bildas även aceton när man använder energin som är lagrat i blodet. När beta-hydroxybuteratet ska bli energi så går det via acetoacetat för att bli energi. Och Då frisläpps aceton också så... Och jag mäter det är att jag skapar och använder aceton, eller ketoner. Det är det som man ser i utandningsluften. Som jag ser det så är det ketos jag mäter. Jag använder jag mycket, skapar jag mycket ketoner och använder jag mycket ketoner så får jag ett högt utslag. Och då är jag i ketos. Sen var energin kommer ifrån om det är det lagrade bete i eller om det är fett ifrån midjan eller om det är fett ifrån kaffet uh, det det kan man naturligtvis inte se men uh, jag är nöjd så länge jag, jag är i ketos så att jag använder ketoner som bränsle
0: så att mätningen då i blod, urin och utandningsluft ger igen, alltså finns det någon slags översättningsmekanism där? Alltså hur hur kan, man, kan man översätta det ena till det andra på något sätt? Eller de ger inte alls likvärdiga resultat på något sätt?
2: I vissa situationer kan man ju kan man skapa en sån här funktion som, som beskriver det ena till det andra. Men det är ju väldigt speciella Situationer, som till exempel en studie man ska studera hur ja, de här olika ketonerna förhåller sig till varandra man tar in fastande människor som inte äter någon speciell diet eller någonting och sen trycker man i dem massa fett vad som händer då är ju att man tillverkar båda cetoacetat och beta betahydroxybitat för att man trycker i fett man gör en man använder egentligen inte energi utan du bara lägger till det här. Och då är det klart att både acetoacetat, hydroxybuterat och aceton stiger när man bara trycker in de här fetterna i kroppen. Men skulle de här personerna i den här studien göra olika saker motionera eller inte motionera styrketräna eller inte styrketräna eller ja som livet är att man håller på med olika saker då hade man ju fått kanske inte riktigt så fina kurvor som, eh, som man får i en sån här studie som, som bara visar hur ketos eh, induceras då. sen beror det ju väldigt mycket på om man har en hög eller man en låg ämnesomsättning. Om man har hållit på med den här dieten mer än en månad till exempel. Så att kroppen har förändrat sig. Så jag säger i vissa situationer så, så finns det en korrelation. I andra situationer så, så, finns det, så är det en helt annan korrelation. Och man vet inte när kroppen bestämmer sig för att använda ketoner i blodet eller skapa nya ketoner från kroppens svett eller ja så nej det finns ingen bra uh, funktion däremellan. Det, det, det stämmer oftast men det, det kan bero på så mycket andra faktorer så att uh, nej det finns ingen uh, ingen sån funktion
0: Spelade det någon roll, jag tänker du nämnde lite det här med, med om man sätter samman en studio och trycker i folk fett? Alltså spelade det någon roll varifrån ketonerna kommer för behandlingen av epilepsi? Spelade det någon roll om det är för att man äter väldigt mycket fett eller avfasta och håll träning så att man använder fettepåerna i kroppen? Vad säger du om det?
2: Nej, jag tror inte det. Um... En vän till mig som forskare det här, han heter Dominic D'Agostino. Han har visat i sin forskning som han har gjort för NASA och den amerikanska flottan att bara genom att inducera ketoner i blodet så har man fått ner krampanfall. Så hans forskning var egentligen på taktdykare. Och de fick krampanfall när de var nere på väldigt djupa... Väldigt högt djup kan man säga. Och trycket blev väldigt hårt. Då, Då fick de krampanfall. Men genom att inducera ketoner i blodet så kunde de klara sig från krampanfall. Så det från ketonerna kommer det tror jag inte om, någon har någon betydelse faktiskt.
0: Dominik D'Agustino, det är väl här. Som, som forskar just på att ta fram tillskott också av ketoner. Vad, vad tycker du om det?
2: Ja, i, jag kan se att det, är, det finns tillämpningar då en snabb, snabba ketoner kan, kan hjälpa rent personligen så tycker jag att man ska använda vanlig mat det det, det är min det finns en finns ett företag som har gjort produkter med ketoner i nu och det har jag lite hemska rykten om jag har inte verifierat det själv men att de har tillverkat en bar en sån här powerbar kan man säga med ketoner grejen i sig är väl okej men den här powerbaren innehåller ganska mycket kolhydrater också då. Så om man tänker ja precis om man tänker på en diabetiker som tar en sån här är ju rent livsfarligt. man höjer både ketonnivåerna och socker samtidigt och det är ju riktigt illa för typ 1 diabetiker.
0: Men rent potentiellt med ketontillskott så kanske det skulle vara någonting att ta till om man nu någon gång råkade göra ett undantag eller misstag med
2: sin kost. Kanske. Men jag, jag kan säga jag får ju plugga lite grann för kokosolja. Det är väldigt snabbt det också. Så det är... Just det. Sen kan, sen, sen kan man ju ta sån här uh, olja.
0: Uh, MCT-olja. MCT,
2: MCT-olja, ja. Det är ju väldigt effektivt också. Men det gäller ju att man har, där måste man ju mäta. Man kan liksom inte ta en mun eller hälla i en skvätt i kaffet. Det kan bli för mycket kan man säga.
0: Det här med att mäta i utandningsluft, det var ju någonting som du själv började experimentera med. Och, och du uppfann ju till och med en, en produkt. Berätta lite om, om det.
2: Ja, när jag höll på och, och skulle köra upp för det här testet på sjukhuset att jag kunde hålla mig i ketos så, så, så bildade man ju att nu måste jag ju få upp mina ketonnivåer och jag mätte mig på massor av olika ställen och tider och ja, jag har lämnat keton en sån här kissystickare över hela västkusten i stort sett för att man har sig nästan överallt och hela tiden och så fick jag ju ta på en blodmätare och jag mätte mig när den ändå jag jämförde med, med, med de här stickorna uh, jag blev förbannad ibland uh, ibland så funkar inte blodstickorna då kostar det 50 spänn för att mäta sig en gång och ja det blir dyrt och det, jag fick ingen korrelation mellan, uh, mellan urinproven och, och blodmätningarna uh, och så här så jag, så jag började undersöka lite litegrann uh, forska lite det här med men hur ketosin egentligen fungerade, och då såg ju den här biprodukten och vad man nu ska säga: att acetonet kommer ifrån, acetalacetatet. Och det är ju oavsett eh, var det kommer ifrån, om det kommer från blodet eller från levande direkt Så jag tänkte: jag får prova, se om jag kan mäta det här på något sätt. Och. Eh, Ganska snart så märkte jag att det, var, det gick ju bra att mäta detta. Det, det, det följde väldigt väl eh, urinnivåerna och blodnivåerna på sätt och vis. Eh, så att jag loggade detta ganska länge och tyckte att men jag har fått ett instrument här nu som t- säger att nu, nu har jag högre. Än vad jag hade i förmiddags. och vad jag har gjort nu, det var att en... jag har tränat väldigt, väldigt lågintensivt. Uh, och, och fått upp min fettförbränning då. Så att det var logiskt och jag gjorde massa tester runt omkring och, uh, och jag tyckte den fungerar ganska bra den här konceptet. Och uh, jag delar med det här mina idéer till. Uh, bland annat uh, Andreas enfält och bara han kommenterade lite grann vad han tyckte om det här och han sa ju det här det är en, det är en bra grej för det är många som kan ha det här som en livstidsförändringsinstrument då. så jag började utveckla den och göra den mer uh, så andra kan använda den också och uh, intresset har ju varit jättestort uh, jag Jag var till och med tvungen att sluta mitt arbete- bara för att hålla på
1: med det här. Och det är jätteroligt.
0: Jag har också testat din produkt. och Även om jag inte har epilepsi- eller måste mäta mina ketoner på det sättet- så är det intressant att se vad- kosten gör med, med den och, och vad som händer i kroppen beroende på vad man äter. Så att jag kan verkligen om man tycker om att vara lite här biohacker och testa sig själv så tycker jag definitivt, även om man inte har någon slags sjukdom, att man kan, kan använda sig av det.
2: Absolut. Vi, jag har ett litet projekt med, med några i USAs landslag i, i triathlon. Det är en, en tjej där som heter Amanda Stevens som hon, har, hon siktar på att vinna VM nu i Ironman i oktober. och Hon använder den här och en metod som heter Maffeton metoden. Det är en, en, en doktor som heter Phil Maffeton som har utvecklat en metod för just som träna i den här fettförbränningsnivån för att utveckla de aroba musklerna. och Det är ju där i eh, de musklerna som den största fettförbränningen sker. och Det är ju en väldig fördel för triatleter att kunna använda sin, sin lagrade fettkällor istället för eh, kol- eller glukosdepåerna i kroppen minimera ju mjölksyran och det är klart i skallen och du får bra tillförsel av energi till hjärtat så det är, ja, det är kul att de använder det och vi har ju idéer på hur man mäter och kanske just för att träna och mäta samtidigt Så man får en direkt feedback i var man ligger i sin fettförbränning så man kan öka den effektivt i sin
1: träning.
0: Nu blir det säkert jättemånga lyssnare intresserade och vill ha en egen sån här mätare. Vad heter den och var hittar man den och var kan man köpa den?
2: Den heter Ketonix och den finns på en hemsida som heter www.ketonics.com Det är där man kan köpa den just för tillfället. Vi får se om det finns tillgängning på Gekos. Jag får plugga lite för det. Jag ska på en uppfinna tävling där imorgon. Så om man vägarna förbi Gekos kanske man kan Köpa den där inom kort eller ja, det, det kommer flera ställen men tittar man på vår Facebook-sida eller på vår hemsida så, så finns det information om vad man kan skaffa en sån här mätare.
0: Och du nämnde ju här att, att ni höll på att titta på hur man kunde mäta under tiden man tränade för att mäta så att säga användningen av ketoner. Är, är det en ny uppfinning som är på gång då?
2: Det är en variant på den här, det kan man säga. Ja, det finns inte en äh, att köpa, men äh, vi, har, vi har prototyper som, äh, som är på gång.
0: Vad spännande. Är det no- någonting annat så som är på gång äh, med ketonics eller, eller några nya uppfinningar nu från din idésprutande hjärna, tänker jag?
2: <laughs> ja, vi, är väldigt, äh, vi har väldigt mycket att göra nu kan man säga. Just i dagarna har, uh, har det kommit ut uh, en massa blogginlägg på en, en bloggare som heter Tim Ferris. Jag vet inte om du vet vem det är. Jo, Han är, han är, han är ganska stor, stor i USA. Exakt. Han bloggar nu om den här mätaren här så vi är, vi, vi, vi är lite busy just nu kan man säga. Sen är det, det är ett par studier uh, som är på gång där de vill ha ketonics här också då. För, för just patienterna som är i studien att de kan ha det som en, en kompass av sin ketos, att de ser att de är i ketos, att, att de håller en bra nivå då. det är en studie som har, handlar om hjärntumörer, och den är väldigt intressant Dominic D'Agostini som vi berättade om förut han har ju forskat mycket på det här och det är väldigt effektivt i många många former av cancer så, så fungerar den här dieten väldigt bra också
0: Finns det andra faktorer tänkte jag också på nu har vi pratat om mätning och vi har pratat om mat och så sådär men- Saker som spelar in för att du ska hålla dig frisk från epilepsi tänkte jag. Du nämnde ju lite grann att det kanske var stressinducerat där det första anfallet. Men, men är det, spelar såna saker roll för din att du ska hålla dig frisk, som stress till exempel, sömn? Finns det någonting annat där tänker jag?
2: Ja, stress är ju väldigt. Det påverkar ju binghjularna om inte annat negativt. Ja. Bin är ingen bra funktion så kan man få en ovanligt hög kortisolproduktion. Då. Och den sänker i sin tur ketosen så att stress på det sättet är ju inte nyttigt. Att sova har ju också visat sig vara väldigt fördelaktigt vad det gäller hälsa på många sätt. Även för ketosen att man att man får bli längre i ketos dessutom. Och sen vad det mer som påverkar. Men ja, naturligtvis att röra sig är viktigt för ketosen med. Att man att man rör sig tror jag är viktigt. Det kanske inte är, för de flesta kanske det inte är jätteviktigt att ligga i optimal fettförbränning så fort man ska gå till posten eller gå till brevlådan. Eller. Men jag tror det är viktigt att man måste ha en ämnesomsättning som fungera och med dagens livsstil så, så sitter vi nog alldeles för mycket, jag tror man måste röra lite grann på sig det behöver inte vara jätteffektiv uh, hitträning alltid men uh, det är klart det är effektivt det är, kort, det är, det är tidseffektivt att köra sådana cross training pass och så vidare men uh, ser man bara till att stå och röra på sig ganska mycket så uh, tror jag det har en väldigt bra effekt på hälsan
0: om vi sammanfattar, några tips om man nu får diagnosen epilepsi eller om man har ett barn till exempel som får diagnosen epilepsi. Vad är de första sakerna man ska göra tycker du?
2: Jag tycker man ska, tycker man ska läsa om, om det här. Det finns två organisationer som är ganska stora vad det gäller för kost och barnepilepsi. Och Det är Charlie Foundation i USA. De har väldigt stora konferenser och events för att promota en sån här diet framför drastiska medicineringar eller operationer. Sen finns det Matthews Friends i England som också är en stor organisation. Jag tror den är Driven av föräldrar mest. Just för att få ut budskapet- att det finns alternativ till mediciner och, och operationer. Det är ett bra källor att titta på. Sen får man hoppas att de har en, en läkare och neurolog- som är öppen för, för detta och läser på vad det är för någonting. Som jag ser det så är det en, det är en metod- som är vanlig mat. så att det, 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 Min åsikt är att det är det man ska först prova. Det ger ingen skada.
0: Nej, precis. Så, så, så titta på de här eh, hemsidorna. Eh, prata med sin läkare och uppmana dem och att eh, kanske läsa på lite. och att sen kanske då Du nämnde en successiv upptrappning då, och kanske prata med en kostrådgivare också. Ja, vad bra. Om man nu vill komma i kontakt med dig, är det då ketonics.com eller har du andra, eh, andra händelser, hemsidor och event och sådär?
2: Det kommer på vår hemsida mer, mer bakgrund eh, till detta och om mig och, och så. Det, det, det kommer på hemsidan så, så titta på hemsidan. Vi håller på att göra om den, strukturera om den så att det blir bättre och mer information om detta. Och det kommer mer tips och mer länkningar och och, och sånt här ska vi lägga upp också.
0: Vad bra. Då ska jag bara säga tack snälla, Michael, för att du tog dig tid att vara med här. Fast ni har så himla mycket att göra och, och jätteroligt. Och stort grattis också till alla framgångar med det här. Verkligen roligt att följa dig och följa produkten.
2: Ja, tack så mycket. Det var jätteroligt att få med.
0: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram via signaturen Sparre. Titta gärna in på bloggen på
1: forhealth.se och ha en riktigt fin dag och vecka. Så hörs vi snart igen.